0: de Radio Notre-Dame et RCF,
1: Louis-Auxil Maillard. Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. En ce début de carême, je vous propose ce soir de nous parler... Des épreuves que vous avez pu traverser et même surmonter. Témoignez-en, nous appelons au 01-56-56-44-00. Votre témoignage, votre méditation de ce soir sera pour tous les autres auditeurs l'occasion de s'en inspirer pour eux aussi, surmonter ces épreuves de la vie. Parlez-nous d'une grande épreuve douloureuse ou d'un petit tracas dont le, la confrontation est quand même instructive, parce que il y a de, ces grandes épreuves de la vie, en effet, mais il y a aussi des petites choses qui parfois nous contrarient et que l'on surmonte. Et c'est de ces choses aussi que vous allez nous parler ce soir. Toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations de ce soir Merci à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et merci à notre invitée, Blanche Strebe. Bonsoir. Bonsoir. Blanche, vous êtes éditorialiste chez RCF le vendredi. Oui. Certains de nos auditeurs vous connaissent donc déjà. Vous contribuez aussi à l'ETEIA. Vous êtes aussi directrice de la formation à Alliance Vita. Mais ce n'est pas du tout pour ça que vous êtes venue ce soir. Vous êtes venue ce soir parce que vous publiez aux éditions Salvator grâce à... L'émerveillement, un livre qui est un peu peut-être une suite à, au précédent éclat de vie aux éditions de l'Emmanuel, dans lequel vous témoignez aussi d'épreuves traversées. Comment passe-t-on, Blanche Trêpe, de l'épreuve à l'émerveillement
2: Il y a un lien entre les deux. Euh, alors, je n'ai pas écrit ces livres au même moment. Je pense que la grâce à l'émerveillement, c'est plus un livre dans la continuité, dans l'enseignement peut-être que j'ai pu tirer aussi de, des preuves que j'ai surmontées, et puis dans une réflexion plus globale en fait sur ce, ce don, euh, cette science de la vie, euh, quel émerveillement, tout ce qui peut nous apporter euh, au quotidien, cette manière d'appréhender la vie avec un regard euh, nouveau.
1: Est-ce que c'est important justement pour surmonter les difficultés de la vie, qu'elles soient petites ou, ou bien plus grandes
2: Oui, je crois que c'est une vraie euh, ressource. Euh, c'est une disposition qui est euh, en chacun de nous, cette disposition à l'émerveillement. Alors parfois, c'est euh, étouffé euh, par euh, nos habitudes, nos certitudes, euh, nos difficultés. Et puis parfois, euh, il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, euh, dans euh, des petites choses de, de, de tous les jours même, hein, qui nous remet dans cette disposition, dans cette euh, ouverture, dans ce, dans ce regard qui se renouvelle et qui finalement euh, nous donne euh, euh, de, de voir... Euh, le, le merveilleux dans l'ordinaire.
1: Qu'est-ce que le merveilleux que vous y voyez dans l'ordinaire Comment définir ce merveilleux et donc cet émerveillement
2: Le merveilleux, c'est euh, ce, qui, ce qui nous permet de, de, de voir au-delà de ce qu'on voit, euh, d'aimer euh, ce qui nous entoure. Enfin, c'est une manière d'appréhender la réalité qui est déjà là, mais un peu autrement. Euh, c'est euh, un regard qui se dépose, c'est une ouverture à la grâce aussi.
1: Pensez-vous qu'à notre époque, on ne s'émerveille pas assez
2: Je crois qu'on ne s'émerveille pas assez. Oui, vraiment. Euh, je crois qu'on est une époque qui est beaucoup dans la maîtrise, euh, dans la tentation de vouloir tout comprendre, euh, tout démontrer, tout expliquer. Euh, on est aussi happé par euh, nos modes de vie euh, euh, écranisés, derrière les écrans. <rire> Et voilà, on a peut-être... Euh, plus je, je crois qu'en fait, j'aime bien dire qu'on a des yeux mais on ne voit pas, des oreilles mais on n'entend on pas, et on a du temps mais plus d'attention. Ce qu'on a beaucoup perdu, je crois, c'est l'attention, cette capacité à voir.
1: Et cette capacité à en témoigner aussi. Est-ce que c'est important de, de témoigner, justement, que ce soit dans un livre comme vous l'avez fait, Blanche Trèbe ou peut-être à, à l'antenne de cette émission dans, dans quelques instants
2: Je crois beaucoup à la force du témoignage. Euh, j'apprends beaucoup de, de, de grands témoins euh, je crois qu'on a tous euh, des choses à nous enseigner les uns aux autres euh, que ce soit euh, pour des grandes choses que, et que ce soit aussi dans euh, la manière de, 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 de vivre certaines petites choses du quotidien, je crois qu'on a beaucoup à s'apporter les uns aux autres et que le, le témoignage édifie mmh. aussi bien celui qui l'entend que celui qui le prononce parce que quand on partage quelque chose on, on réfléchit à ce qu'on dit on le vit aussi autrement
1: on a beaucoup à, à recevoir les uns des autres. Est-ce qu'on a aussi à, à veiller les uns sur les autres Ce soir, nos auditeurs vont témoigner de ces épreuves qu'ils ont surmontées. Avons-nous une part de responsabilité dans, dans les épreuves de notre voisin, de notre prochain
2: Oui, vraiment. On a effectivement à veiller les uns sur les autres, dans, voilà, dans, dans la mesure de nos capacités, bien sûr. Et on a aussi à veiller sur l'espérance. Euh, voilà, C'est quelque chose de précieux à cultiver et à, et à se témoigner
1: aussi. Nous sommes centrés en carême. Est-ce le bon moment, ce temps de carême, pour réfléchir à, à l'émerveillement et à la manière dont il peut nous aider à surmonter les, les petites ou les grandes épreuves de la vie
2: Oui, c'est vraiment un bon moment, puisque c'est un moment où euh, intérieurement on peut euh, décider de, de renoncer à certaines choses, euh, euh, voilà, de plus poser euh, son téléphone par exemple. Donc oui, c'est un bon moment pour euh, se recentrer sur l'essentiel, euh, et donc oui, effectivement, euh, euh, penser l'émerveillement, penser l'espérance aussi qu'on attend au, au bout de ces 40 jours et qui ne manquera pas d'arriver. Euh, donc oui, c'est un beau moment de, de re, pour se recentrer. Ouais.
1: On peut poser son téléphone après, bien sûr, avoir témoigné dans, <rire> oui. dans l'émission, puisque l'émission est ce que les auditeurs en font. Nous ne, nous ne sommes là que pour euh, leur tendre le micro. Et si nous posons là un peu les bases du sujet, c'est en attendant que les premiers appels arrivent. Est-ce qu'il y a, Blanche Trabe, une manière chrétienne de surmonter les épreuves et de, de s'émerveiller
2: Je ne sais pas s'il y a une manière chrétienne. En tout cas, il y a des ressources chrétiennes pour nous aider à surmonter. Euh, D'abord, euh, il y a cette grande espérance qui nous habite en tant que chrétiens. cette grande espérance que Dieu est avec nous tous les jours. Euh, cette conscience finalement que Dieu est dans l'histoire humaine et dans notre propre histoire euh, et puis euh, eh c'est toute euh, cette force au fond que nous donne aussi euh, la foi euh, voilà, cette espérance qui se vit au quotidien, euh, qui nous donne euh, voilà, de, une, une, une confiance en fait ça n'enlève pas l'épreuve mais ça peut donner de voir euh, au-delà de l'épreuve de savoir qu'il y a Toujours du possible, même quand on sent que
1: l'épreuve voilà, est difficile. Est, oui, c'est oui. justement ce dont les auditeurs vont, vont nous parler. Parmi ces ressources chrétiennes dont vous nous parlez, il y a bien sûr vos propres livres. Éclat de vie, je le redis aux éditions de l'Emmanuel, grâce à l'émerveillement édité par Salvatore. À qui les adressez-vous, ces livres Qui, aujourd'hui, aurait tant à gagner à les lire
2: j'ai envie de dire tout le monde, si j'ai envie d'en vendre beaucoup. <rire> mais mais euh, je ne connais pas encore bien le, le, mon lecteur de, de Grâce à l'émerveillement, parce que je n'ai pas encore eu énormément de retours, il vient juste de sortir, mais j'ai eu des beaux, euh, quelques beaux retours, en tout cas déjà, euh, de, de journalistes. En revanche, pour euh, Éclat de Vie, j'ai un, un classeur énorme de messages, de très beaux messages, des messages parfois manuscrits. J'ai vraiment reçu euh, des tas et des tas de témoignages, et je crois qu'en fait... Euh, ce qui a beaucoup rejoint mon lecteur, euh, c'est cette manière que j'ai pu avoir de parler euh, en vérité, en fait, sans, euh, sans guimauve, sans, euh, ouais, sans, sans éluder, en fait, les difficultés. Et je crois qu'on a besoin d'entendre euh, dans nos vies euh, des paroles un peu euh, de vérité. Que oui, la vie est dure, que oui, il y a des trucs difficiles, mais qu'on peut aussi s'en sortir, qu'il y a des moyens, euh, des, des, des ressources qui existe et je crois que ce livre parlait beaucoup à notre humanité commune, en fait. Ça parle de deuil, d'épreuve, de pardon, et je crois que ça a rejoint énormément de personnes, parce que tout le monde vit des difficultés, en fait. Et donc c'était, au-delà de mon histoire singulière, quelque chose qui a beaucoup rejoint le cœur, le cœur des lecteurs.
1: Merci de rappeler que, en effet la vie est, est dure, vous répondez par avance à, à ma question suivante qui était celle de savoir justement que dire à ces auditeurs qui vivent des épreuves, des épreuves qui ne parviennent pas encore aujourd'hui à, à surmonter et qui pourraient trouver un petit peu angélique, un petit peu naïf, que l'on se contente de dire oh « émerveillez-vous, ça ira beaucoup mieux ».
2: Oui, on pourrait, on pourrait trop vite croire que l'émerveillement, c'est quelque chose de naïf, mais je crois que c'est carrément le contraire, en fait, de la naïveté. Il y a beaucoup de liens entre l'émerveillement et l'espérance, et j'ai été très étonnée, en, en travaillant ce texte, de mesurer que parfois, je pouvais changer un mot par l'autre, et que ça gardait tout son sens. Donc l'émerveillement, ce n'est pas de la naïveté, c'est une conscience de la grandeur. C'est une conscience du possible dans ce qui, est, euh, ce qui semble impossible, une conscience... Euh, du beau malgré tout le mal, euh, une conscience qu'il y a euh, une intentionnalité, une vie qui, qui dépasse aussi euh, euh, nos épreuves.
1: Et c'est tout à fait de cette manière que je m'émerveille. Chaque soir, des appels, des témoignages, des méditations de nos auditeurs. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer avec Nathalie, qui nous appelle de la Drôme. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci Nathalie d'être avec nous. Racontez-nous votre expérience.
3: Eh bien, euh, donc je suis plutôt habituée aux situations plus ou moins difficiles. Je n'ai comme la majorité des gens, jamais trop été épargnée. Et puis, euh, il me semblait euh, avoir trouvé un équilibre de vie et vivre heureux avec ma petite famille et ma grande famille, puisque je suis euh, d'une famille de trois sœurs, d'une fratrie de trois sœurs. Et puis euh, un jour, j'ai vécu une grosse trahison de la part de mes deux sœurs et leur mari, que, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc ça a été très très difficile à vivre pour moi, et c'est difficile encore aujourd'hui, puisque j'en souffre au sens propre comme au sens figuré. Et la deuxième grosse difficulté, c'est que jamais rien n'a été fait de leur part pour essayer d'arranger les choses donc euh, sans être en position de force il m'est compliqué de faire euh, quelques démarches que ce soit pour, euh, pour arranger les choses si je puis dire euh, ce que j'ai quand même tenté mais ça a été un peu un échec parce que tout était contré euh, face à ce que je pouvais euh, essayer de communiquer donc euh, voilà ça a été un peu euh, difficile et ça l'est toujours pour moi aujourd'hui.
1: Nathalie, merci beaucoup pour euh, votre présence parmi nous il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous dites il y a quand même ce mot euh, d'espoir que vous prononcez, il y a ce mot de pardon aussi et puis je lis sur la petite fiche que le standard m'a préparé que il ne faut peut-être si je, pardon si je transforme vos propos mais qu'il ne faut peut-être pas chercher à tout comprendre est-ce ce que vous vouliez aussi nous dire
3: Oui oui c'est ça euh, alors euh, je pense que je pense que des choses se passent malgré moi et malgré nous je pense que je pense que Dieu est euh, est à l'œuvre euh, euh, voilà dans les profondeurs et que quelque chose euh, se passera euh, un jour. Je pense qu'il y a, on, on peut quand même essayer d'espérer et de croire euh, euh, en un mieux possible, en euh, la capacité euh, d'aimer et d'ouverture euh, des gens, notamment de, de mes sœurs et de mes beaux-frères, euh, même si les choses restent euh, restent compliquées. Euh, mais je, je malgré tout j'essaye de faire preuve de, de résilience et je continue secrètement à espérer que. Euh, que oui, que dans les familles, le pardon euh, est possible, parce que je crois que la, la vie de famille et les, les situations familiales euh, sont compliquées dans toutes les familles, quasiment. Donc euh, voilà, malgré tout, je continue à espérer. Je n'espère pas naïvement. naïvement.
1: <rire> Merci beaucoup, Nathalie Blanche-Streb. Que vous inspirent ces paroles
2: Mais Le mot qui m'a frappée, c'est le mot de trahison qui a été prononcé par Nathalie. La trahison, c'est quelque chose d'extrêmement de, douloureux, je pense. Euh, c'est une, voilà, une entrave à, à la relation, une entrave à la confiance. Donc, euh, c'est de l'ordre de la blessure profonde, je pense. Euh, ce que j'entends aussi, c'est que c'est difficile de, de cheminer quand euh, la relation est, est à, à sens unique. Euh, et... Et c'est vrai que c'est difficile d'avancer sur un chemin de pardon qui a été prononcé aussi quand euh, c'est aussi à sens unique et c'est là où le pardon euh, euh, doit venir d'ailleurs, en fait. Euh, doit venir de plus grand, de, de au-delà et que c'est quelque chose qui se joue du coup euh, dans, dans le cœur de la personne qui est blessée. Euh, ce, désir, euh, ce désir de pardonner qui n'est pas facile mais qui est une, une source de paix et qui... Euh, euh, au-delà de, de, de l'histoire singulière euh, de Nathalie, que finalement on ne connaît pas, mais ce que je me dis, c'est que quand on réussit à, à avancer sur le chemin du pardon, eh bien, ça brise quelque chose de l'ordre du mal, en fait, qui est en jeu, et qui peut, euh, sur le long terme, en fait, euh, être un chemin euh, de paix plus, plus large et plus global que les histoires singulières. Je crois beaucoup à, oui. à cette force oui. du pardon, euh, au-delà de l'histoire singulière dans... Voilà, dans le chemin de, de, de chaque personne.
1: Merci, Merci Nathalie. Et le,
3: alors, si je peux rajouter, ah si dit... c'est simplement que donc c'est qu en fait ça a eu un effet traumatisant, c'est-à-dire que j'ai réagi physiquement et psychologiquement comme un traumatisme. J'ai des flashs, des insomnies, etc. Et pour faire face à, aux situations d'aujourd'hui dans lesquelles je les côtoie, je me dis qu'en fait les choses ne m'appartiennent pas dans la mesure où comme c'est au-delà de mes forces. Je crois que je, je, peux, je ne peux que essayer de moi-même me laisser aimer, donc par euh, par Dieu notamment, pour, puisque je suis chrétienne, et aussi euh, essayer de, de, de les aimer de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu euh, a pour eux. Euh, je me dis que ça, ça, ça peut être une piste en tout cas pour moi dans la situation dans
1: laquelle je suis. Merci Nathalie. Merci. Eh bien, pour... mais, mais, Merci à vous. Merci pour vos belles paroles qui, j'en suis sûr, inspireront beaucoup de nos auditeurs. Nous débutons notre émission avec un, le témoignage d'une épreuve dont l'histoire n'est pas terminée, une épreuve que vous n'avez pas encore, Nathalie, totalement surmontée. Je vous souhaite d'y parvenir et peut-être que d'autres témoignages par la suite dans l'émission nous parleront davantage de... La manière dont justement on peut surmonter une épreuve, toujours au 01 56 56 44 00. Dites-nous, chers auditeurs, qu'est-ce qui vous a aidé Dites-nous ce qui vous a aidé à sortir de l'épreuve. Quelle main vous a été tendue Quelle pensée Peut-être quelle lecture Quel voyage Parlez-nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00. Je salue aussi ceux qui nous suivent et réagissent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame pendant que nous écoutons une chanson qui nous parle d'aller justement respirer, aller faire un petit tour, respirer ce, ce grand air et parfois s'installer un petit peu pour parler, pour comprendre. Nous écoutons Francis Cabrel, il nous emmène dans... La cabane du pêcheur, à tout de suite. Radio
4: Notre-Dame.
5: S'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Mmh, je lui ai dit, si tu pleures pour un garçon, tu seras pas la dernière. Souvent les poissons sont bien plus affectueux. respire le grand air, après je te parlerai de l'amour, si je me souviens un peu. Oh, elle m'a dit, elle a dit justement, c'est ce que je voudrais savoir. Il y a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers Peut-être tu demandes plus qu'il ne peut Oh, elle m'a dit Elle a dit justement c'est ce que je voudrais savoir Et j'ai dit viens t'asseoir dans la cabane du pêcheur Moi, j'attends que le monde soit meilleur Là, dans la cabane du pêcheur
1: à comparer nos malheurs euh, là dans le studio d'Écoute dans la nuit. Euh, Parlez-nous ce soir d'une épreuve que vous avez un jour surmontée chers amis, chers auditeurs et surtout de la manière dont vous l'avez surmontée. Quelle main vous a été tendue Quel livre avez-vous lu Quel voyage Avez-vous fait Quelle rencontre Avez-vous eu la chance de faire qui vous a aidé à sortir de cette épreuve Qu'il s'agisse d'une grande épreuve douloureuse de la vie ou d'un petit tracas peut-être plus anodin mais dont l'analyse est non moins une belle leçon sur qui nous sommes et sur la manière dont nous pouvons servir notre prochain. Dites-le-nous toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec Blanche Strebe auteur de Grâce à l'émerveillement, aux éditions Salvatore, et avec François qui nous rejoint de Montpellier. Bonsoir François.
6: Oui, bonsoir euh, bonsoir à vous deux. Euh, D'abord, par pardonnez-moi, je vais faire une petite parenthèse pour parler à votre invité. Euh, J'ai été très touché par ce qu'elle a dit, et je voulais dire que personnellement, je parlais récemment à un, un ami un commerçant athée qui me demandait mais qu'est-ce qui vous pousse à croire en toutes ces choses-là Et je savais bien que je n'allais pas lui, lui raconter. Euh, la, la Genèse ou, ou, ou les Évangiles, je lui ai dit l'harmonie. Votre sentiment de l'harmonie. Et euh, il a été un peu éberlué et je l'ai laissé là-dessus. Et je, voilà, ça rejoint ce que disait votre invité sur l'émerveillement. C'est pas l'émerveillement en soi et l'harmonie en soi, c'est le sentiment que nous en avons. Ça, ça prouve que nous sommes ouverts. Voilà. Ouverts vers l'être. Voilà. Bon, je, je ferme ma parenthèse. <rire> voilà le Elle sera le commentaire Les commentaires qu'elle voudra. Euh, je reviens à, à ce pourquoi vous m'autorisez à vous appeler. Donc, euh, je suis très âgé. Euh, donc, je suis à l'âge où on repasse sa vie passée et où on s'aperçoit non seulement de tous les manques, non seulement de tout ce qu'on a gâché, et même euh, la personne avant vous parlait d'avoir été trahie, eh bien, il euh, y a pire, c'est de s'apercevoir de ses propres trahisons. Voilà, euh, ça, euh, on le constate, euh, pas tout le monde, je le souhaite à tous, à tous je ne le souhaite pas, mais euh, on le constate quand on est très âgé. Voilà, et donc, euh, euh, j'ai vécu là-dessus euh, en cherchant des causes, les... J'ai trouvé les causes, mais j'ai trouvé les causes de la cause, enfin, etc., etc. C'était très intéressant et c'était nécessaire. Et puis, finalement, le remède, le remède euh, ça a été de, de me mettre à écrire, voilà. Alors, je suis parti vers un projet d'écriture euh, qui, qui est resté un petit peu en panne, mais qui m'a servi à en faire un autre, et donc j'ai fini par écrire. Et euh, je ne vous dirai peut-être pas ce que j'écris. Euh, ce que j'écris, je l'ai fait partir à un, à un éditeur. Euh, je, mais immédiatement, je me suis mis à écrire la suite pour ne pas être soumis et euh, à écrire d'autres choses. Mais euh, ce que je voudrais suggérer à ceux qui le voudraient bien, c'est de se mettre à écrire. Alors je sais qu'on peut commencer... Beaucoup de gens disent euh, « Mais moi, je ne vois pas quoi, avec quoi je vais écrire. » Eh bien, on peut commencer en, en croyant raconter sa vie. Alors évidemment, on raconte sa vie, euh, ce récit est un peu faux, mais enfin, il faut le, on peut le faire. Et puis après, euh, ça dérape. C'est là que c'est intéressant, ça dérape, et euh, euh, beaucoup de choses, à ce moment-là, interviennent. Ce que vous avez écrit, trouve. Euh, ce qu'on qu appelle aujourd'hui un avatar et, et qui, qui dérape et qui vous raconte tout ce que votre psychanalyste vous avait fait entendre sans que vous l'entendiez et, et qui euh, et, et, et qu revient et à ce moment-là euh, vous vous dites eh ben j'avance 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 sur ma vie et, et je le fais voilà ce que je voulais dire.
1: Merci François pour vos belles paroles de ce soir, merci pour cette harmonie que vous mettez dans notre studio et merci pour cette invitation faite à l'écriture. Nous oui. avions justement une émission avant-hier où nos auditeurs étaient invités à, à témoigner sur le livre qu'ils aimeraient euh, écrire. Euh, merci d'en témoigner vous-même, euh, François, et, et de nous dire comment euh, coucher nos épreuves sur le papier peut euh, nous aider à, à les dépasser. Euh, Blanche Strebou qui, vous-même, avez écrit quelques livres suite <rire> à des épreuves traversées. Que vous inspirent les paroles de François
2: Je trouve ça très beau. Déjà, euh, la petite introduction avec ce mot « harmonie », je trouve ça très beau. Euh, C'est vrai que... Euh, il faisait le lien avec l'émerveillement. L'émerveillement, c'est aussi ce, ce don finalement de, de réconciliation entre euh, euh, ce qu'on est et ce qu'on voit et ce qu'on vit. Euh, donc euh, voilà, c'est très beau ce mot d'harmonie. Et puis, je crois beaucoup à, à l'écriture aussi, euh, non seulement parce que euh, moi je suis écrivain et j'aime beaucoup écrire et je crois vraiment à la puissance de l'écriture pour plein de raisons. Parce que d'abord, euh, quand on fait l'effort de mettre... Euh, des mots sur nos des mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X, il se passe quelque chose. Quand il faut écrire, il faut penser. Euh, et donc, on prend une certaine distance tout en réfléchissant à ce voilà, qu'on écrit. Distance, oui. Une certaine distance. Et puis, euh, l'écriture, pour moi, est un lieu où se glisse l'inspiration. L'inspiration, euh, même l'inspiration de Dieu. Euh, je crois que quand on se met en mouvement euh, euh, dans l'art, donc dans l'écriture ou dans la peinture ou quelle que oui, soit la création humaine oui. l'inspiration euh, se faufile et finalement on peut se retrouver à avoir écrit des choses dont on sent euh, qu'elles venaient un peu d'ailleurs et qui peuvent nous éclairer sur nos propres euh, nos propres chemins nos propres difficultés mais aussi sur nos joies sur ce qu'on trouve beau, etc. Donc il y a quelque chose de pour... pour surmonter les épreuves mais pas que d'ailleurs il y a quelque chose d'extrêmement euh... Euh, d'extraordinaire, en fait, dans l'écriture. Je crois vraiment beaucoup à, à la puissance de l'écriture, à la, à la capacité aussi thérapeutique de l'écriture, à la capacité aussi
1: à, à comprendre. Merci François. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci pour votre écoute. à très bientôt, cher François. Et bonsoir à Daniel, qui nous rejoint depuis Champigny-sur-Marne. Bonsoir Daniel. Eh bien, bonsoir
7: louis Oxy, et bonsoir Blanche. Merci de me rappeler. Euh, ce que je vais dire va prolonger un petit peu ce que vient de dire euh, François, puisque moi, mon épreuve, euh, ça a été euh, le 21 janvier de l'année dernière de perdre mon époux après euh, 48 ans de vie commune et de perdre euh, un homme absolument euh, adorable d'une gentillesse et d'une bonté extraordinaire, le grand, grand et l'unique amour de ma, de ma vie. Voilà. Euh, la solution que j'ai trouvée, donc c'est la suite un peu de ce que disaient François et Blanche aussi, euh, je ne voulais pas qu'il tombe dans l'oubli. C'était un homme très humble, très modeste, très discret, euh, qui ne... ne n'osait jamais se mettre en valeur. Et j'ai eu ce besoin pour qu'il ne disparaisse pas d'écrire sur lui. Je me suis mis à écrire sur lui d'autant plus que quand je lui parlais de, de mon métier ou de certaines de mes, de mes activités, il me disait toujours « Tu devrais écrire un livre ». Et je lui disais « Écoute, non, je n'en serais pas capable et ça n'aurait pas d'intérêt ». Et là, quand je l'ai perdu, euh, j'ai réalisé d'un seul coup que j'allais répondre à son vœu et que j'allais écrire un livre pour lui, en hommage, pour lui, et à lui, d'une certaine manière, que j'allais l'écouter, lui, lui obéir. Et évidemment, ce livre, bon, il ne paraîtra pas en librairie, ce sera un petit tirage, il sera destiné aux gens qui nous ont connus, qui l'ont connu, qui l'ont aimé. C'est un petit monument de mots que j'ai voulu ériger pour lui, euh, ce sont des pages dans lesquelles j'ai voulu dire la, la personne euh, magnifique, euh, bonne, euh, si discrète, si humble qu'il était. Je, par ce livre, euh, je veux le, le valoriser, le faire connaître, le faire euh, aimer, lui rendre hommage, lui dire tous les merci euh, que j'ai pu lui dire au cours de notre vie commune, mais lui en dire encore d'autres. Et euh, voilà, à partir d'un certain nombre de, de thèmes, et eh bien de le de le mettre en valeur et de faire en sorte que dans le cœur de ceux qui nous ont été proches, il ne soit pas euh, il ne soit pas oublié. Euh, essayer très humblement de l'éterniser, un hein, souvre des guillemets, mais de de prolonger quelque chose de sa trajectoire sur Terre. Maintenant, je dois euh, avouer une chose, le livre est terminé, il va être envoyé euh, à l'imprimerie très, très prochainement, euh, mais j'ai une sorte de tristesse que le livre soit fini, parce que c'est comme si quelque chose se détachait de moi, et je vis un peu un... Un vide et une absence de nouveau. Et je dois dire que ça ne suffit pas à apaiser euh, toutes les dimensions de la douleur du deuil, qui même après plus d'un an peuvent être encore extraordinairement euh, violentes, très vives, très aiguës. Euh, ça ne suffit pas à réparer la douleur. Mais du moins, j'aurais fait cela pour lui. Et j'aurais fait cela pour dire tout le bien... Euh, qu'il faut dire de lui, et que j'étais peut-être la seule, étant donné notre longue période de vie commune, à pouvoir dire sur lui. Voilà. C'est un livre d'amour, même si je suis une vieille dame de 77 ans.
1: <rire>
7: Mais euh, je veux témoigner du grand amour de ma vie en ayant écrit ce livre. Voilà ce que je voulais dire.
1: Merci. Daniel, cet amour semble continuer à vivre par le livre que vous en avez fait et par les belles paroles que vous nous offrez. Ce soir, peut-être pourriez-vous songer à, à, à un tome 2, même s'il faut pour oh, cela oui, transformer votre défunt mari en, en un personnage romanesque, en plus d'être romantique, à qui vous feriez vivre de, de grandes aventures palpitantes. Euh, Daniel, merci d'être avec nous. Euh, Blanche Streb, que vous inspire ces paroles
2: oh ben, Je trouve ça extrêmement touchant. Euh, ça me rappelle aussi ma propre grand-mère qui a aussi écrit euh, euh, sa vie et sa vie avec son mari euh, pour euh, voilà, transmettre euh, comme un héritage, euh, au-delà de l'hommage, comme un héritage pour laisser effectivement une trace de, 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 de ce qu'on a aimé. Euh, je trouve ça vraiment très beau, euh, ce, ce besoin euh, qu'on a de, de maintenir le lien avec ce qu'on aime par différents moyens, comme euh, par exemple l'écriture. C'est beau parce que ça nous, dit, euh, ça nous dit que par les mots euh, qui sont écrits, mais au-delà, c'est plutôt par l'amour qui est vécu, euh, bien que cet amour demeure en fait, que cette, cet amour demeure par-delà la mort, et qu'il y a quelque chose là de l'ordre, de, je pense, de la communion des saints. Euh, voilà, donc je trouve ça très beau.
1: Merci encore à vous, Daniel, pour vos magnifiques paroles, et merci à Jean-Louis qui nous rejoint depuis Massy. Bonsoir Jean-Louis. Bonjour Alexis et bonsoir.
8: Euh, c'est Blanche, je crois. C'est elle -là. Voilà. Bon, eh ben, moi, euh, j'ai eu un tas d'épreuves. Euh, on n'a pas été épargné par, par, par la vie, mon épouse et moi, d'ailleurs. Mais la plus grosse épreuve que j'ai eue, euh, c'est à la suite de plusieurs épreuves, d'ailleurs. Euh, L'action de voiture, j'ai failli me retourner, enfin bref. Euh, mais ce occasionné la plus grosse épreuve c'est le décès de mon père, où j'ai vu mourir sous mes yeux et surtout expirer. Étant en voyage, ma vie a fait un de couleur face c'était affreux. Bref, si bien que le soir, j'ai pu m'occuper de de se servir l'enterrement. Mais j'ai même pas pu aller à son enterrement. Parce que le soir de son enterrement, on m'a emmené à l'hôpital. Euh, je croyais que c'était la fin des temps. Mm
9: -hmm.
8: euh, le docteur m'a emmené directement à l'hôpital. Je ne plus comment je m'appelais. Enfin bref. Et là après toute la nuit, j'ai pu dire que c'est plutôt un délire mystique que j'ai fait moi oh, ben, je me dis ce que j'avais eu exactement, mon frère, moi ben, c'est plutôt comme ça, parce que toute la nuit j'ai entendu dans ma tête hein, des bombardements, tout ça, etc. Et je me réveille le matin, j'étais dans une grande lumière, dans la paix énorme, ben je me suis dit, je suis au ciel. J'avais essayé la fin des temps, les je suis au ciel. Tout d'un coup j'entends une voix qui me dit, « Voulez-vous vous rhabiller ?»« Oh, je dis là, je ne suis plus dans la bonne direction. <rire> je dois pas être au ciel, là. <rire> » Alors, et, bah, et dans les, dans la, les secondes qu'on suivi, alors là, je me suis retrouvé complètement dans une autre direction. Ouais, je me suis retrouvé dans les enfers. Alors, avec quand vous voyez au fond d'un couloir, ouais. vous voyez la tête d'Hitler je suis beau au hum -hum. paradis enfin bref vous enfin, voyez un peu de choses comme ça oui.
1: vous avez donc eu cette, ce, ce, ce délire mystique c'est le mot que vous avez employé suite oui, au décès de bon votre père survenu sous vos yeux comment avez-vous dépassé cela Jean-Louis
8: bah, dépasser moi j'ai toujours ce délire moi j'ai toujours demandé et moi j'ai toujours dans, dans toutes les époques que j'ai eu le Seigneur m'en a sorti. Il en a, toujours, ils en a toujours sorti. Je dirais qu'il nous a sorti par la main. Hein? Et mmh. bref, maintenant, je ne peux rien à craindre. Parce qu'il m'a toujours sorti. Alors, dit dis, maintenant, il peut revenir. C'est comme le Christ, quand il a été codifié. Oui. Hein? Ben, il est monté, il est descendu d'abord aux enfers, remonté au ciel. Maintenant, on attend son dernier avènement pour qu'il revienne sur Terre. Ben, moi, il n'a plus qu'à venir me chercher pour, pour me revenir. Parce que moi, j'ai fait l'inverse. J'étais au ciel, aux envers. J'ai mm -hmm. plus qu'à monter au ciel.
1: Merci, Jean-Louis. Alors, maintenant, je ne crains plus rien, maintenant. Oui. Jean-Louis, merci <rire> beaucoup pour ce que vous nous dites. Ce soir, vous avez euh, vécu euh, le décès de, de votre père sous vos yeux. Et on avait fait cette expérience, ce délire mystique. Hein, c'est le mot que vous avez employé avec des, euh, des, des visions que l'on ne souhaite euh, à, à personne. Et vous nous dites, c'est euh, le Seigneur qui m'a permis de sortir à chaque fois euh, de ces épreuves. Merci beaucoup, Jean-Louis, d'avoir été avec nous ce soir pour euh, en témoigner. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour euh, nous parler d'une épreuve et surtout de la manière dont ils ont pu euh, en sortir. Merci. Euh, à ceux qui nous suivent, réagissent en, en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame pendant que nous écoutons. Et c'est tout à fait à propos, suite au témoignage que nous venons d'entendre, une chanson qui nous parle justement de ces anges que nous aimerions euh, voir venir euh, à notre secours. The Scorpions chant Send Me an Angel.
4: Radio Notre-Dame.
1: « Vas-tu m'envoyer un ange ?» demande le groupe des Scorpions dans « Send me an angel, the wise man, sages walk this way to the dawn of the light ». Une chanson peut-être sur l'espérance aussi, sur ces rencontres qui peuvent nous aider à nous sortir des difficultés. C'est ce dont vous nous parlez justement ce soir, chers auditeurs. Dites-nous comment vous dépassez, surmonter les épreuves de la vie, qu'il s'agisse d'une petite épreuve, d'un petit tracas ou... C'est une grande épreuve qui euh, vous marque durablement. Dites-le-nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. Et je vous propose d'écouter Marie-Thérèse qui nous bon rejoint bon depuis, bon depuis bon ici bon les bon Moulineaux. Bonsoir Marie-Thérèse.
3: Euh, bonsoir Monsieur Louis. Non, c'est ça. Monsieur Louis moi. Oui. Bonsoir, c'est Marie-Thérèse. la casse-pied.
10: Oui.
3: Bon, je vais vous dire. Moi, j'ai pas beaucoup entendu Radio Notre-Dame. Un petit peu à Monsieur qui parlait. Euh, je trouve que tous les problèmes, tout le monde a des drames dans la vie, des morts, des, il y a des résurrections, Non, non. Je voulais simplement dire, pour rire ce soir, mm -hmm. j'allais porter une, une carte de vœux à mon fils pour son anniversaire le 2, et puis euh, on il on s'est un peu accroché après moi, enfin disputé, euh, au sujet, vous savez, quand le Covid et tout ça, bon moi j'étais, c'était le vaccin, j'ai pas supporté les vaccins. Et puis, bon, il y a eu un accrochage entre nous. Et puis, pour oublier, j'ai dit, bon, je vais une carte, ce que m'avait dit ma fille, Tu une carte, un petit mot gentil, voilà. Donc, ce soir, j'ai porté la carte à la à la poste. Et je me suis aperçue, au bout de cinq minutes, j'étais en train de marcher, j'aurais prendre ma canne. Bon, j'étais, je les essuie, toute ma vie, j'ai eu des problèmes avec une jambe. Mais là, j'ai fait des derniers temps, j'avais fait de la kiné. Et puis, je ne croyais pas, qu'il me disait. vous, vous arriverez à marcher sans canne Oh, je lui non, ce n'est pas possible. Alors, j'étais à la poste, je ris, parce que c'est rigolo. Mm -hmm. Et je me dis Je n'ai pas de canne. Oh, là oh, là oh, oh. Et tout simplement, j'étais à la poste. Je peux arriver à marcher tout doucement sans canne, mais euh, sous réserve, sous réserve de ne pas tomber, voilà. Donc, c'est une belle histoire quand même, parce que
1: Merci je suis
3: de... accidentée en 95 quand oh, oui. je travaillais chez Sulpicien, oh, oui. tomber des arbres et tout le temps
1: a été en surveillance quoi, pour ça. Mais ça va, il n'y a pas d'opération, il n'y a rien à nous de, nous en avons attendre le temps pour récupérer. Marie-Thérèse, d'abord, vous nous disiez que vous, êtes, que vous seriez une casse mais si vous le dites... Oui, bon. euh, si c'est vous des qui fois, le, qui le, qui le de dites, permettez-moi de, de, de ne pas tout à fait vous croire. Ceci dit, pour une casse-pied, pouvoir marcher sans sa canne, c'est quand même un beau signe, ah oui de, de <rire> très encourageant. Marie-Thérèse... Moi, j'aime beaucoup oui. ce que vous nous dites parce que vous nous racontez comment cette dispute avec votre fils vous a rempli de, de, de volonté et de conviction et, et jusqu'à vous apercevoir que vous étiez peut-être plus libre que ce que vous pensiez mais parce que finalement, que vous, vous n'aviez pas besoin de, de, de cette canne-là. Alors, ça peut paraître très trivial, non. mais ce que, vous, moi, ce que je comprends dans votre histoire, c'est que ces épreuves, et en particulier ces disputes que l'on peut avoir avec les proches, euh, voilà, nous, nous peuvent nous interroger sur euh, ce que oui. nous sommes et parfois on peut euh, penser que l'on a besoin de telle ou telle canne qui finalement nous entrave puisqu'elle ce nous permet euh, d'avancer. Oui, voilà ce que moi je comprends, oui, Marie-Thérèse, oui. dans votre histoire. Euh, Blanche Streb, que vous inspire euh, euh, cette histoire euh, toute simple de Marie-Thérèse ce soir
2: Mais Je trouve que c'est intéressant la manière dont euh, vous avez euh, fait le parallèle entre euh, la canne et, et, les, et les freins qu'on se met dans... Voilà, parfois nous-mêmes, dans, dans nos vies, dans nos difficultés. Et c'est intéressant aussi de se dire qu'effectivement, euh, d'une dispute eh bien, peut naître euh, un mouvement, en fait. Mmh. Voilà. Réagir et se dire, euh, qu'est-ce que je fais pour, pour réparer, pour marcher à nouveau sur un chemin de, de, de réconciliation et de, de fraternité dans sa propre famille, c'est intéressant.
1: Merci beaucoup Marie-Thérèse de nous en avoir parlé euh, ce soir. Nous avons une émission où nous parlons des, des petites ou des grandes épreuves de la vie. Et le témoignage de Marie-Thérèse est la démonstration qu'une petite épreuve peut aussi être une leçon quelque part. Merci à vous encore une fois. Et merci à Jean-Marc qui nous appelle de Grigny. Bonsoir Jean-Marc.
4: Bonsoir Luxfil, bonsoir à votre invité, bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices. Donc, euh, moi, euh, oui, donc, euh, ce qui m'a permis de surmonter. Euh, pour bon, certaines épreuves que j'ai eues à, à vivre, ben, c'est tout simplement la, la parole de Dieu. Donc je pourrais vous donner euh, l'exemple de deux épreuves que, que j'ai eu à, à vivre et de deux paroles que, que j'ai trouvées dans la Bible qui m'ont été euh, un très grand réconfort euh, pour euh, vivre et surmonter ces épreuves. Alors, par exemple, la première, ça a été que... Donc, vers l'âge d'une de vingtaine d'années, j'ai été euh, donc exclu de, de ma famille donc par mon beau-père. Et donc, je me suis retrouvé tout seul dans la vie. Euh, donc, ce, ce qui a été euh, très douloureux. Euh, je précise qu'à l'époque, je n'étais ni croyant euh, ni chrétien. Et bah, c'est vraisemblablement à peu près à partir de cette époque que euh, je me suis dit, j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, donc euh, j'ai certainement commencé à rechercher Dieu, sans savoir d'ailleurs que c'est Dieu que je recherchais. Mais Je me suis dit, c'est pas possible y avoir une, une puissance quelque part euh, qui... Euh, qui était au-dessus de au des hommes qui qui, qui bon euh, qui doit euh, en qui je peux pouvoir euh, avoir confiance m'accrocher donc je me suis mis à rechercher Dieu donc quelques années plus tard effectivement euh, j'ai trouvé le Seigneur hein, je suis devenu euh, chrétien je me suis intéressé à la religion chrétienne et donc euh, j'ai rencontré le, le Seigneur et euh, donc, par rapport à, à cette épreuve, par rapport à cette exclusion euh, familiale, j'ai trouvé dans, dans, la, dans la Bible, c'est dans un psaume, je crois, je ne me rappelle plus lequel, euh, il est écrit, euh, si ton père et ta mère te rejettent, moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'accueille. Donc cette parole m'a vraiment été un très grand réconfort pour, euh, pour vivre... Euh, cette exclusion familiale. Bon, voilà, c'est un, un, un exemple. Bon, euh, deuxième exemple. Euh, il y a quelques années, une dizaine d'années environ, donc, euh, ma mère est décédée. Mon beau-père était décédé, je crois, un peu plus tôt. Donc, euh, ma mère est décédée, me euh, semble-t-il, en 2012. Et j'avais un, un jeune frère, donc un demi-frère, qui vivait avec elle. Euh, qui avait mes coordonnées, mais euh, mon jeune frère euh, ne m'a pas informé du, du décès de ni ma soeur, d'ailleurs, parce que j'ai une demi sœur aussi, ne m'ont pas informé de, du décès de ma mère, mais bon, c'est surtout mon, mon demi-frère qui s'en est occupé. Donc, il ne m'a pas informé du décès de ma mère, donc je n'ai pas pu euh, citer, euh, assister donc, à ses obsèques. Euh, il m'a informé de son décès, mais un peu plus tard, Bon, euh, donc, euh, j'avoue qu'effectivement, sur le coup, je l'avais un petit peu mauvaise. Euh, et là, encore une fois, j ai, j ai, j ai, enfin, le, le, le Seigneur m'a donné une parole, hein, qu'il qu avait dite lui-même euh, au cours de sa vie, sur terre, donc, c'est un passage dans l'Évangile, c'est pareil, je ne l'ai pas noté, mais qu'on peut le retrouver. Hein. C'est à un moment donné, donc, un homme euh, s'adresse à, à Jésus, s'adresse à un homme en lui disant... Euh, bon, euh, pas un homme euh, s'adresse à Jésus en disant « Seigneur, je, je veux te suivre. Je, je te suis, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. » Et le Seigneur lui réplique euh, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Suis-moi. Euh, C'est pareil, cette parole m'a m'a totalement euh, délivré euh, de toute amertume, de toute rancœur vis-à-vis euh, -vis de mon frère et ça m'a totalement délivré de ça, de, 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 de cette peine aussi, de ne pas avoir pu euh, assister euh, euh, aux obsèques euh, de ma mère. Voilà. Voilà Merci. deux exemples épreuves que j'ai eu à traverser de deux paroles de, de, une parole de Dieu qui, qui m'ont vraiment été d'un très grand réconfort et qui m'ont permis de
1: surmonter euh, ces, ces épreuves Merci beaucoup Jean-Marc de nous dire comment euh, la parole vous permet vous a aidé, vous a permis de euh, les surmonter merci infiniment c'est une invitation que vous nous faites à, à la relire cette, cette parole euh, Blanche Streb que vous inspire le témoignage de Jean-Marc
2: ah, je trouve ça vraiment très beau. Euh, je trouve ça vraiment très beau parce que c'est toute la douceur de Dieu, c'est toute sa pédagogie. Euh, il sait être là quand euh, on a besoin de lui, et c'est la, 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 la poignante démonstration que la parole est vivante, qu'elle est pour euh, chacun de nous. Euh, Qu'il y a dans cette, euh, dans cette parole une réponse à probablement tous nos questionnements et okay. cette. Euh, cette puissance de l'Esprit-Saint qui nous donne de, de, de le lire, de recevoir, quand on en a besoin, des paroles aussi, euh, aussi claires et aussi consolatrices que celles qu'a pu avoir Jean-Marc, je, euh, je trouve ça poignant, je trouve ça beau. Vraiment, je, je, je trouve ça beau. Et dans euh, la, le premier témoignage euh, qu'il nous a partagé, euh, il dit qu'il n'était pas croyant, mais qu'il était en recherche, ça m'a fait penser à une très belle parole de, de Pascal, que j'ai mis aussi à un moment dans mon livre c'est euh, console toi tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé voilà et je trouve ça très beau en fait on a le sentiment d'être euh, en recherche et en fait on a déjà trouvé quand on est en recherche et voilà dieu est venu confirmer cela euh, par ses euh, paroles qu'il a été euh, qui lui a été donné de de lire euh, au moment où il en avait besoin je trouve ça très beau
1: Merci encore Jean-Marc d'en avoir témoigné ce soir, de cette manière dont la lecture de la parole de Dieu vous a permis de, vous a aidé à surmonter ces épreuves. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler pour nous parler non seulement d'une épreuve que vous avez pu traverser, mais surtout de la manière dont vous l'avez surmontée. Parlez-nous de cette main qui vous a été tendue, de cette lecture que vous avez faite, de ce voyage que vous avez accompli, de cette volonté que vous avez eue, parlez-nous-en donc au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Je remercie Blanche Streb qui est toujours avec nous pour vous écouter, vous répondre. Elle le publie chez Salvatore grâce à l'émerveillement après avoir publié aux éditions de l'Emmanuel ses, ses éclats de vie. Je remercie aussi tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Patricia Elisabeth, Jean-Michel, Valérie, Geneviève et vous tous. Merci pour vos messages, pour vos encouragements, vos témoignages. Merci à tous ceux qui sont en train de continuer à nous appeler. Nous les retrouvons dans un petit instant. A tout de suite. dans la nuit, il est 23h.
2: Radio Notre-Dame.
1: Merci à vous tous qui continuez à nous appeler pour nous parler non seulement d'une épreuve, mais surtout de la manière dont vous l'avez traversée et surmontée. Quelle était cette épreuve Peut-être un deuil, nous en avons déjà eu plusieurs, peut-être la perte d'un emploi, peut-être la perte d'une ressource, peut-être... Euh, l'impossibilité de suivre un choix de vie, que ce soit dans, dans, dans le mariage, que ce soit dans sa famille, que ce soit professionnellement. Peut-être aussi, parlez-nous d'une épreuve plus, qui a l'air plus anodine, mais qui vous a interrogé sur vous-même, un projet que vous n'avez pas pu mener à bien, par exemple, euh, un talent que vous auriez aimé avoir, mais que vous n'avez jamais réussi à cultiver chez vous Parlez-nous-en en nous appelant 0156 56 44 00 et en nous disant surtout comment vous l'avez surmonté. Ce sera comme un conseil fait aux autres auditeurs qui traverseraient la même épreuve. Merci pour vos témoignages. Merci à Anne-Marie qui nous rejoint depuis Nantes. Bonsoir Anne-Marie.
3: Bonsoir. Voilà, moi, euh, ce que je voulais vous dire et témoigner devant... Pour les auditeurs, nous avons notre troisième fille sur quatre qui a eu un cancer du larynx quand elle avait l'âge de 5 ans. Ça fait maintenant plus de 50 ans. Mais donc, euh, elle a été traitée dans un hôpital euh, euh, spécialisé en région parisienne. Euh, j'ai beaucoup aimé la façon dont la chef de service, qui était une protestante, nous a dit euh, il faut se révolter contre la maladie. Euh, on n'accepte pas la maladie, on n'accepte pas la souffrance d'un enfant de 5 ans. Il faut se révolter. Et à côté de ça, avec mon époux, nous nous disions, oui, il faut se révolter contre la maladie, bien sûr, mais la la volonté de Dieu, il faut aussi l'accepter. Parce que ce qui nous a aidés, surtout, c'est se dire, mais ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas nous envoyer quelque chose, quelle que soit l'issue, ne peut pas nous envoyer quelque chose d'impossible à vivre. Et si, si on a ça à vivre, c'est parce que on, on peut. Il y a la grâce de Dieu qui va nous aider, il y a sa force qui va nous aider, il ne peut pas nous envoyer quelque chose de mauvais. Voilà. Et alors, euh, je reviendrai aussi sur euh, la notion d'émerveillement. Euh, j'ai été un petit peu choquée quand j'ai entendu Blanche au début parler d'émerveillement, parce que c'est sûr qu'on ne vit pas de situation comme ça, dans le parfait émerveillement. Cependant, les gens qui nous entouraient, eux, euh, étaient émerveillés et ils nous le disent encore. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire,
1: pour le moment. Merci Anne-Marie. Merci pour... Euh... Ces, ces belles paroles de ce soir vous avez eu donc cette épreuve d'un enfant qui a eu un cancer à l'âge de 5 ans elle est toujours en vie aujourd'hui et ce cancer vous l'avez surmonté par le soin bien sûr des médecins mais aussi par, par la prière oui. Blanche Strèbe, que vous inspire les paroles d'Anne-Marie
2: C'est très touchant euh... déjà je, je voudrais dire que je crois que c'est vrai qu'il faut se révolter en fait euh, d'une épreuve qui n'a aucun sens. Euh, le mal est un scandale. D'ailleurs, Dieu ne veut pas le mal. Euh, le mal est un scandale. Euh, et je crois profondément qu'il y a des épreuves qui n'ont aucun sens. Euh, il y a du sens à trouver quand l'épreuve est surmontée, quelle qu'en soit d'ailleurs euh, euh, l'issue. Il y a du sens à trouver dans les forces qu'on aura euh, pu recevoir euh, des autres et trouver en soi. Il y a du sens à trouver... Euh, dans, dans les épreuves, mais à la base, certaines épreuves n'ont aucun sens. Quelque chose de très fort de se dire qu'il faut euh, euh, effectivement se révolter tout en consentant aussi, pour pouvoir avancer et, euh, et dans l'épreuve, euh, le lien avec l'émerveillement n'est pas détruit euh, et d'ailleurs, euh, je crois qu'Anne-Marie a témoigné d'une forme d'émerveillement envers son le, le, les soignants, le chef de service qui a été mentionné euh, dans le courage qui a pu être mis pour soigner leur enfant, dans la force aussi, probablement, dont a fait preuve euh, leur fille. Euh, l'émerveillement, c'est aussi dans les forces de vie, c'est dans les forces de nos âmes, c'est dans le désir de vivre, c'est dans le désir de consentir. Euh, l'émerveillement, c'est tout ce qui reste de beau à vivre dans la relation malgré l'épreuve. Donc l'émerveillement est présent au cœur de l'épreuve aussi.
1: Merci. Blanche pour votre écoute, pour ses auditeurs. Merci encore Anne-Marie d'avoir été avec nous. Nous allons sans plus attendre poursuivre ces échanges avec Serge qui nous appelle de l'Arbrelle, près de Lyon. Bonsoir Serge.
10: Euh, bonsoir. Oui, c'est au sujet de l'épreuve la, sur la maladie, le cancer. Oui. En 2007, j'ai eu un cancer, le cancer du colon. Oui. Et ma mère, pour pas que je panique, m'avait fait visiter à Lyon le musée Gadagne. Et j'avais été surpris qu'on mette déjà le XXe siècle en, en musée, au musée.
1: Vous êtes vous émerveillé dans ce musée, Serge. Oui, oui. Est-ce que en quoi est ce que vous diriez que la visite d'un musée vous a aidé à l'heure où vous souffriez de ce cancer? Ça permet un peu
10: de, de faire le point et puis de voir euh, bah qu'à à travers l'histoire, on n'est pas, pas grand-chose, mais on, on est important.
1: Et la maladie aussi, une, le, une leçon d'humilité. On n'est pas grand-chose, mais on est important. Serge, merci de nous le dire. Et puis, aussi, Je voulais ouais. vous
10: dire aussi que oui. j'avais acheté un livre d'une jeune femme qui, elle, avait une peur bleue de, de son cancer. Mais heureusement, je ne l'ai pas lu.
1: <rire> Il y a tant de livres que l'on achète sans jamais les lire, mais l'intention euh, y est euh, déjà. Euh, Serge, restez avec nous, euh, Blanche Trèbes. Que vous inspire ce témoignage de Serge qui nous dit « voilà, Je souffrais d'un cancer et je suis allé trouver un peu de paix au musée Gadagne de Lyon
2: oui, ». Je trouve ça très intéressant euh, et c'est quelque chose euh, de nourrissant comme pensée de se dire que, euh, voilà par ce témoignage, on se rend compte que au fond, l'art est quelque chose euh, qui dure, euh, qui s'inscrit. Il y a des œuvres d'art qui sont euh, plus que millénaires et que ça, que ça nous remet face à, à l'existence, face à l'existence dans, dans sa grande durée et dans sa petite durée aussi, que sont nos existences à nous par rapport à, à l'histoire humaine, par rapport à l'histoire du monde et qu'il y a une consolation aussi à trouver euh, dans cette euh, intemporalité de l'art euh, voilà, qui nous dit aussi quelque chose de l'éternité de notre vie. Euh, parce que euh, je crois que nous vivons une vie déjà éternelle. Euh, et voilà, l'art a cet art de nous replacer euh, dans toute l'histoire humaine et de nous réconcilier d'une certaine manière aussi avec euh, la petitesse, la fragilité de notre vie.
1: Nous sommes peu de choses, mais nous sommes importants. C'est très beau, hein. Serge, il y a l'art, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu la poésie, Serge
10: euh, oui, oui, parce que j'avais acheté, un, pour confirmer à, à ma mère que j'étais calme, j'avais acheté une carte postale d'un poème qui s'appelle « La petite espérance ». Oui. Mais je n'ai pas réussi à remettre la main dessus, parce qu'elle il, il doit, doit être très bien rangée. Et, et, et vraiment, on, vous
1: rangez bien vos les cartes choses. postales, vous avez bien raison. C'est euh, peut-être
2: Peggy J'aurais dû l'afficher.
1: C'est euh, tout à fait euh, possible que ce soit un extrait de Charles Peggy, « Le porche du mystère de la deuxième vertu ». La petite espérance, ce qui m'étonne... petite fille
2: espérance.
1: Oui. Qui est la Alors, grande
2: espérance, mais qui est la petite fille espérance. Ce qui <rire> m'étonne, dit
1: Dieu, c'est l'espérance. Oui. Je n'en reviens pas, cette petite espérance, espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite fille espérance, immortelle. On pourrait lire l'intégralité du poème, mais il, il est un petit peu long pour une émission qui n'est dure que deux heures, hélas. Peut-être aurons-nous des occasions de le lire, ce poème, où Charles Péguy, justement, euh, s'étonne de voir cette petite fille de rien du tout qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière, qui joue encore avec le bonhomme Janvier. Et,
2: et qui tient dans, dans ses mains la foi oui. et la charité.
1: Merci très beau. Blanche. Oui. Merci à vous Serge de nous avoir oui. parlé de comment l'art, comment la poésie peuvent nous aider à surmonter ces épreuves, en l'occurrence ce cancer. Serge, je vous souhaite le meilleur que vous puissiez continuer à nous appeler pour nous parler d'art et de poésie. En attendant, Peut-être pourrions nous merci. écouter, merci Serge, écouter Johanna qui nous rejoint depuis Grenoble. Bonsoir Johanna.
3: Bonsoir Louis Oxyl et bonsoir à votre invité. Alors moi je commencerai par une phrase de, de Bernanos qui dit que la plus haute forme d'espérance, c'est le désespoir surmonté. Donc moi en fait j'ai perdu mon père, j'avais 15 ans, euh, c ça a été un deuil traumatique. Mon père est tombé, a chuté, est tombé en arrière. Et, euh, et, et, euh, et du coup, il a fait un hématome sur le dural. Et quelques années après, euh, j'ai perdu mon frère. Mon frère s'est suicidé. Il avait 28 ans. Et moi, j'étais une jeune adulte. Hein, J'avais 21 ans. J'étais très proche de lui. Et, euh, et à l'époque, j'étais dans l'islam. Et, euh, et du coup, en fait, surmonter un suicide dans l'islam, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas trop la notion de la souffrance, de, de l'espérance, euh, de toutes ces questions existentielles que je me suis posées pendant euh, des années. Et quelques années après, j'ai rencontré mon ami euh, Salvatore qui m'a invité à regarder le film Jésus de Nazareth. Et à partir de ce film, voilà, je me suis posé des, des questions. Et qui était Dieu et, euh, et puis un soir, ben, Jésus m'a répondu dans ma souffrance. Et à ce moment-là, j'ai compris que euh, Jésus, euh, et, enfin Dieu, habitait dans le cœur de chaque être humain. Et par la suite, j'ai compris que les, les épreuves qu'on traversait dans la vie euh, étaient euh, une fécondité, en fait. Ça permet de, de grandir spirituellement, de nous élever spirituellement. Et j'avais compris que mon frère, euh, qui n'avait pas trouvé sens à sa vie, par sa souffrance et par, euh, ben, par son sacrifice, même si c'est un suicide, euh, il m'a sauvée, en fait. Parce que je pense que je ne me serais jamais posé des questions aussi existentielles, et que peut-être que cette rencontre avec le Christ, ben, je n'aurais pas pu la faire. Euh, donc, en fait, tout ça pour vous dire que ben, le deuil d'un suicide, c'est un deuil chromatique auquel ben, on ne peut pas trop s'exprimer, etc., mais par Jésus, Jésus m'a sauvé en fait, m'a libéré de cette souffrance parce que j'aurais pu rester dans cette souffrance euh, intérieure. Euh, voilà, c'est très tabou le suicide et tout ça. Et en fait, en fait, ben non, en fait, il m'a ressuscité. En fait, j'ai compris que la souffrance était une fécondité et que euh, et que en fait, ben, ça nous permettait de de grandir et de nous dépouiller et de détaper notre ego des fois, notre orgueil là, voilà, qui et on fait des siennes. Et puis voilà, en fait, pour moi, ben, mes souffrances ont été pour moi une résurrection. Voilà, tout simplement. Euh, voilà. voilà ce que j'avais à dire. Et que,
1: Merci. Et que voilà, quoi. Merci beaucoup pour euh, toutes vos belles paroles. Vous nous dites que le suicide de votre frère euh, vous a sauvé, en quelque sorte. Mais peut-être avons-nous des auditeurs qui aussi ont connu un suicide et que ce suicide n'a pas du tout sauvé. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
3: que euh, le, euh, aux, aux auditeurs, qu'en en fait, il ne faut pas rester dans. En fait, ce que j'ai pu euh, comprendre à, à travers euh, euh, le deuil d'un de suicide, en fait, c'est le sentiment de culpabilité, en fait. Le sentiment de culpabilité qu'on peut avoir, nous, les, ceux qui restent, en fait, ben, euh, j'ai compris que la culpabilité, en fait, ça venait de, de Satan. Tu sais, par exemple, Judas, Judas qui a énormément culpabilisé et qui a mis ça à ses jours. En fait, c'est parce qu'il a douté de son amour envers le Christ, en fait. Et euh, alors que Pierre, qui avait renié, n'a pas douté sur l'amour du Christ. Et lorsqu'on reste, en fait, on se pose énormément de questions. Pourquoi Pourquoi euh, Pourquoi il a fait ce geste euh, inévitable Forcément, on va avoir ce, cette émotion de la culpabilité et on va se dire, mais pourquoi on n'a pas vu Pourquoi on ne l'a pas vu euh, pas bien en fait, la personne qui met ça à ses jours, elle met fin à ses souffrances, en fait. Elle ne met pas fin à votre relation, vous n'allez pas vous poser des questions, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas fait, est-ce que je n'ai pas assez aimé Non, en fait, c'est juste qu'il ne il, il, il met pas fin à sa vie, mais à ses souffrances, et qu'en aucun cas, il faut avoir ce sentiment de culpabilité, parce que ce sentiment de culpabilité, en fait, euh, ben, ça, vous, ça vous décrit, vous, intérieurement, en fait. Voilà ce que j'avais à dire, en fait. C'est de ne pas rester en ce sentiment de culpabilité et qu'il faut avoir la foi et l'espérance. Parce que, parce qu'en fait, il ne l'a fait du mal qu'à, ben, ben, qu ben c'est une souffrance, en fait. Et le Seigneur, je, je suis convaincue, dans, je suis convaincue de, de la miséricorde de Dieu, en fait. Dieu ne peut pas juger des personnes qui souffrent
1: comme en ça. Fait. La plus, haute, la plus haute forme de l'espérance c'est le désespoir surmonté nous disiez-vous Johanna en citant Bernanos merci beaucoup, restez avec nous quelques instants peut-être que Blanche serait aimerait réagir
2: bah, je trouve ça poignant hein, bien sûr euh, moi ce que j'ai entendu c'est euh, euh, qu'au fond la grâce euh, peut se faufiler dans les plus grandes brisures de nos vies aussi euh, c'est ce que j'entends en fait hein, dans, ce, dans ce témoignage c'est que voilà, dans, dans nos blessures, dans nos brisures. Euh, voilà, la grâce peut, peut se faufiler, faire son chemin d'apaisement, de, de, de guérison. Euh, et c'est vrai que euh, dans cette difficile euh, épreuve du, du suicide, il n'y a, a pas deux histoires identiques, mais la question de la culpabilité est extrêmement euh, euh, compliquée, je crois, euh, voilà, pour les proches. Et euh, et je crois qu'il y a effectivement tout un chemin à faire pour euh, comprendre euh, et pour euh, pouvoir se dire euh, euh, qu'on continue à aimer la personne qui qui a choisi de mettre fin à sa vie sans cautionner son geste euh, et sans emporter la, la culpabilité. Voilà, je crois que c'est important de ne pas cautionner les gestes euh, et tout en pouvant faire un chemin pour se libérer de d'une culpabilité qui reste mortifère en fait.
1: Merci. Johanna
2: Oui, voilà, c'est tout à fait ça. C'est de ne pas
3: cautionner le geste parce qu'en soi, le geste est mauvais. Mais si vous voulez, en fait, moi, pour moi, moi je trouve que c'est tout, euh, tout ce qu'on nous propose actuellement à la société. Après, c'est tellement hein, qu'il n'y a pas de réponse à la souffrance, en fait. Oui, il faut, faut juste ne pas cautionner le geste, mais ne pas le juger non plus, en fait. Faire ça avec de la hauteur, le pardonner, en fait. Pardonner son geste parce que le pardon... Pardonner nos proches, comme il fait à ces jours,
1: c'est se libérer aussi, en fait. Voilà. Je je pas cautionner le geste, mais continuer à aimer la personne pour ce euh, qu'elle est, au-delà de, du geste. J Johanna, merci beaucoup pour euh, vos magnifiques paroles de ce soir. Euh, je crois que vous avez euh, beaucoup éclairé euh, le, notre sujet. Merci. J -j -j vous nous dites que le suicide de votre frère vous a presque sauvé et... Et voyez-vous, parfois quand on a des appels d'auditeurs qui nous parlent d'un autre, je remercie cet autre, mais je ne vais quand même pas aller jusqu'à remercier votre frère, mais je vous remercie, vous, Johanna, de, voilà, de ces belles paroles que vous avez eues et que vous inspirez sans doute à, à nos auditeurs aussi. Merci de nous avoir dit comment ces épreuves vous ont permis de grandir spirituellement. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 56 56 44 44. 00, pour nous parler non seulement d'une épreuve, mais de comment vous l'avez traversée, de ce qu'elle a pu vous apprendre, vous faire découvrir, de ce en quoi elle a pu vous changer, ou changer votre regard sur le monde, ou sur la manière de servir, d'aimer votre prochain. Qu'il s'agisse d'un petit tracas, semble-t-il anodin, mais non moins intéressant, ou d'une grande épreuve de la vie qui nous, euh, nous blesse, mais peut nous fortifier. Parlez-nous-en au 01 56 56. 44 00. je salue euh, Thérèse Léonie, qui ne souhaite pas passer à l'antenne mais qui voulait vous remercier Johanna pour euh, la force de euh, votre euh, témoignage, euh, elle a elle-même perdu euh, son, son frère et ne parvient pas encore à surmonter cette épreuve, merci encore à vous donc Johanna, merci à tous ceux qui continuent à nous appeler, alors ce soir nos auditeurs euh, viennent de nous citer euh, Charles Peggy et Georges Bernanos et moi, je n'ai que « Grand corps malade » et « Louane », mais euh, écoutez quand même les paroles, vous allez voir, c'est euh, tout à fait utile. Et dans notre thème, nous les écoutons « Derrière le brouillard
4: ». Radio Notre-Dame
11: Et dans le noir, derrière le brouillard, J'entends ce piano chanter Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le
9: courage.
12: j'ai connu une sorte de brouillard Et j'ai entendu ce piano au loin Mais moi aussi sans vraiment le prévoir Naturellement ma voix l'a rejoint On n'a pas du tout la même histoire Et finalement quelques points communs Comme un air de force oratoire J'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin
11: Et dans le noir Derrière le brouillard J'entends ce piano Chanter Chanter l'espoir L'envie de croire on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
1: Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser, exister comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence, témoigner aussi peut-être comme une euh, résilience, même si comme le chantait aussi Grand Corps Malade dans derrière le brouillard, avec Louane, il chantait « Il n'y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent ». Alors, il n'y a pas de recette, mais peut-être y a-t-il des témoignages et des idées. Merci à vous qui nous en offrez, toujours au 01 56 56. 4400 le 01-56-56, 44 vous nous parlez de ces épreuves et surtout de la manière dont vous l'avez surmontée. Parlez-nous de cette main tendue, de ce livre ouvert, de ce voyage, de cette rencontre, de cette création que vous avez eue, de ce projet que vous avez mené pour vous en sortir. Merci à tous ceux qui témoignent. C'est au tour de Jeanne depuis Macon. Bonsoir Jeanne.
13: Bonsoir. Louis Oxy, et merci pour vos émissions très intéressantes. Donc, euh, moi, euh, bon, je témoigne euh, euh, de... En fait, moi aussi, mon, mon plus jeune frère s'est suicidé. Bon, il avait 38 ans. C'était vraiment un séisme un peu dans toute la famille. Et euh, euh, donc, des euh, gens ont été très gentils autour de moi, mais ceux que je rencontrais, en fait, euh, je, bon, je devais être tellement aussi euh, assoiffée de réconfort que ça, ça se passait souvent pas bien et je les trouvais très maladroits et, et j'étais pas, euh, bon, alors, il euh, y, y avait une voisine qui me fuyait, des, des gens euh, qui me disaient des choses, euh, bon, alors euh, j'ai trouvé comme euh, solution, euh, en fait j'ai fait le j'ai fabriqué un meuble et donc je me suis dit par la créativité ça ça m'a aidé parce que bon quand euh, pour faire ce, ce meuble il fallait que je sois très concentrée sur euh, mon travail et ça ça m'a empêché un peu de penser sans arrêt à, à, à mon frère. Et puis, euh, effectivement, euh, à cette culpabilité de se dire « Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour... Euh, » Voilà. Et puis, euh, bon, moi, j'étais déjà croyante et aussi, euh, je fréquentais un, plusieurs monastères et il y avait une sœur qui m'accompagnait, donc ça m'a beaucoup aidée. Et puis, à cette période-là aussi... Euh, j'avais des entretiens de temps en temps avec un psychiatre, donc ça m'a aidé. Et puis euh, le médecin aussi. Euh, bon, j'ai pris un peu des somnifères parce que bon j'étais tout le temps réveillée euh, à 3 heures du matin. Et, mais euh, voilà, donc euh, c'est euh, et puis alors il y a eu une personne qui a proposé de venir me voir et cette amie, en fait, avait suivi une formation à l'écoute parce qu'elle voulait aider les personnes dans un service de soins palliatifs, faire du bénévolat. Et cette personne-là, j'ai trouvé qu'elle avait été formidable parce qu'elle avait eu les mots et l'écoute euh, euh, très bienveillante et qui m'avait beaucoup aidée. Voilà.
1: Merci. Jeanne, pour euh, votre témoignage de ce soir, euh, votre frère s'est suicidé à l'âge de 38 ans et vous nous dites que les personnes autour de vous étaient pleines de maladresse malgré leurs bonnes intentions, elles ne savaient vous réconforter sauf une personne qui vous a formé à, à, à l'écoute et nous avions aussi avant la pause le témoignage avec Johanna d'un suicide, d'un frère également et, et bien que nous ayons cherché les meilleurs mots pour y répondre Johanna les avait euh, surtout en elle-même, nous nous sommes dit aussi hors antenne qu'il y avait encore bien des choses à dire sur, euh, sur le suicide, euh, que euh, la mort ne peut jamais être une solution aux souffrances euh, sur Terre, euh, qu'il y a voilà, toujours d'autres euh, possibilités, et que quoi qu'on en dise, euh, c'est quelque chose qui doit... Ne doit jamais être encouragé, non seulement, et, et surtout que ceux qui pourraient en ressentir l'intention doivent en parler euh, autour d'eux ou à, à des personnes dont, dont c'est euh, le, le métier. Euh, merci beaucoup, euh, Jeanne, aussi de nous avoir dit comment, pour euh, vous changer les idées, en quelque sorte, vous avez fabriqué un meuble. Euh, le travail manuel peut peut-être justement nous éloigner de... De, de, des pensées un peu plus abstraites euh, et voilà nous remettre un peu les, les, les pieds sur, euh, sur la terre ferme et nous aider un peu à, à passer à autre chose d'où peut-être l'expression de, de faire table rase faire un meuble tout court euh, Jeanne, merci de nous en avoir parlé Blanche Trebbe que vous voilà. inspire le témoignage de Jeanne
2: Oui, il y a quelque chose dans euh, le secours qu'elle a trouvé dans le travail manuel, ce besoin de de construire pour se reconstruire, parce que, comme elle l'a bien dit, euh, elle a vécu, euh, son entourage ont vécu un séisme. Et je crois que, vraiment, le, le suicide, c'est un, un sujet très grave qui mérite la plus grande des préventions. Et, et vraiment, c'est une urgence de santé publique. Donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, un sujet très important et très lourd. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Merci beaucoup, Jeanne. Merci de nous avoir raconté comment vous avez surmonté cette épreuve et de nous avoir rappelé que le sujet est complexe et ne peut être traité en, en quelques trop courtes minutes d'émission. Vous voyez, je reçois là à l'instant le témoignage d'un auditeur qui, qui ne souhaite pas passer à l'antenne. Et voici ce que je lis sur la petite fiche que le standard m'a préparée. A perdu sa compagne en décembre, les témoins de Jéhovah l'aident à surmonter cette épreuve. Et évidemment, lorsque je, je lis cela, je suis partagé entre le, le, le plus grand respect que je dois avoir pour des personnes que je ne connais pas et l'a priori que j'ai toujours des bonnes intentions de chacun, mais aussi euh, le souvenir que parfois, quand on est plongé dans une épreuve, et ce soir on témoigne de nos épreuves et de comment nous les surmontons, quand on est plongé dans une épreuve, certains peuvent avoir envie d'en profiter. Gardons-nous, nous, nous euh, chrétiens, euh, catholiques, protestants ou euh, orthodoxes, d'utiliser la souffrance euh, d'autrui euh, pour... Euh, euh, attirer en quelques mouvements que ce soit -dire quand on a des émissions où on parle parle je je toujours toujours invités, mais mais faire pour évangéliser évangéliser sans profiter de la souffrance souffrance et gardons-nous nous de, voilà, de ceux qui euh, profitent de, de celle-ci, de quelque manière que ce soit merci à cet auditeur qui a appelé pour me donner l'idée d'en parler également, merci encore à vous Jeanne, merci à Michel qui nous rejoint depuis Nancy bonsoir Michel bonsoir je... Allô Michel, merci d'être avec oui nous. Vous vouliez, je crois, nous lire quelque chose. Oui, je voulais vous lire un
14: magnifique euh, poème sur, euh, sur l'amour qui, qui est le centre hein, de, de la vie hein, euh, et qui vient d'un d'un poète euh, libanais. Euh, qui s'appelle euh, Gibran, cas euh, de son prénom, hein. j'ai juste le prénom,
1: mais... Peut-être euh, parlez-vous de Khalil Gibran, Michel Oui,
14: ouais. comment euh, Vous voulez répéter le
1: prénom Khalil Gibran, ou Khalil si vous le prononcez à la française. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous le connaissez euh... Je ne le connais pas euh, personnellement, oui, oui. puisqu'il est mort il y a bientôt un siècle. Mais euh, oui, oui, nous avons déjà eu des auditeurs qui nous en ont lu quelques passages à cette antenne, surtout dans les émissions de lecture que nous avons la joie d'avoir chaque premier vendredi ah, du mois. Ah, mais, oui. mais je suis toujours très heureux d'avoir en n'importe quel thème d'émission quelqu'un qui nous appelle pour nous dire « Mais sur ce thème, j'ai une lecture à vous partager. » Michel, oui. que, pourquoi vous liez sur ce thème Vous vous êtes vous dit « Tiens, je vais lire un peu de Khalil Gibran ce soir dans Écoute dans la nuit. » Michel.
14: Ben parce que j'ai envie de, de transmettre ce, ce, ce magnifique poème à, aux auditeurs. Euh, et comme euh, le thème de votre émission, c'est la détresse, c'est les épreuves, ben je trouve que il vient bien à propos. Euh, de, de...
1: J'en suis certain, Michel, merci beaucoup. Je vous propose...
14: Excusez-moi, je sais
10: pas
1: Mais ne pas vous excusez pas, facile. Michel, bien au contraire. Alors, si vous n'avez pas la parole facile, ben vous pouvez justement laisser le choix des mots à Ralil Gibran et nous lire ce poème.
14: Voilà, mais euh, il, est, il est tellement beau que...
1: Que nous sommes impatients de l'entendre, il, Michel. Il,
14: il, il, est, il est dû être inspiré euh, directement par, euh, par Jésus.
1: Allez-y Michel. Euh,
14: l'amour, donc l'amour, quand l'amour vous appelle, suivez-le, bien que ses sentiers soient raides et durs. Et quand ses ailes vous enveloppent, livrez-vous livrez à lui, quoique le glaive dissimulé dans ses plumes puisse vous blesser. Et quand il vous parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord dévaste le jardin. Car comme l'amour vous couronne, de même il vous crucifie. Et comme il est pour votre croissance, il est aussi pour votre émondage Comme il s'élève jusqu'à votre fête et caresse vos plus, vos plus tendres branches qui frissonnent au soleil, de même dans vos racines il descendra et les ébranlera dans leur adhésion à la terre. Tel des gerbes de blé, il vous rassemble en lui-même. Il vous herse pour vous mettre à nu. Il vous blute pour vous libérer de vos gousses. Il vous broie jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre souple. Et alors il vous assigne à son feu sacré afin que vous deveniez pain sacré pour le festin sacré de Dieu
1: qui vous Merci Michel. Nous avons juste parfois besoin de cette euh, poésie pour... Euh, euh, surmonter euh, les épreuves et je vous remercie beaucoup de choisir de vous approprier le thème de ce soir de, de cette belle manière tout simplement en, en nous lisant euh, ce poème qui s'y inscrit euh, si bien euh, Michel, merci beaucoup d'avoir été avec nous Je vous en prie
14: Merci aussi, euh, oui, vous vouliez ajouter quelque Oui, excusez-moi Il est... Euh, ce pas oui, toujours... de toute façon, oui. si des auditeurs veulent se le procurer, ils peuvent toujours bien vouloir. Bien
1: sûr, ils, euh, bon. ils, ils le trouveront dans leur librairie préférée sans difficulté. Michel, merci d'avoir été avec nous euh, ce soir. Et merci, je voudrais saluer de nouveau Johanna, que nous avions à l'antenne tout à l'heure, qui nous avait parlé du suicide de son frère en nous disant comment, en quelque sorte, ce suicide avait conduit à la sauver. Elle nous disait qu'elle, sait... qu bien sûr, ne cautionne pas le suicide par cette épreuve, c'est poser des, des questions existentielles. Bien sûr, Johanna, nous l'avions bien compris, vous êtes très bien exprimée. Euh, Johanna, euh, rassurez-vous, merci à vous. Merci encore à Michel de Nancy, merci à Catherine de Toulouse. Bonsoir Catherine.
3: Bonsoir Louis-Phil et, et bonsoir à tout le monde. <rire> euh, à votre euh, intervenante, alors je ne sais plus le prénom.
1: Elle oui. s'appelle Blanche.
3: Blanche, bonsoir Blanche, et puis euh, les auditrices, auditeurs, voilà tout le monde. Euh, voilà. Alors moi, je voulais témoigner euh, d'une grossesse euh, très difficile, euh, d'un troisième enfant. Euh, ben, il a 33 ans aujourd'hui, bientôt 34 ans <rire> au mois d'avril, le 29 avril, Cédric. Euh, où j'ai eu euh, j euh, pendant ma grossesse, j'ai attrapé la toxoplasmose. Et donc, euh, ben, enfin, toutes les mamans euh, doivent savoir quand on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose, hein, euh, on a toujours des risques. On fait, on, on, on a des analyses à faire et, et à, à vérifier tous les mois mois par mois. Et puis, ce se fait au bout de trois mois et demi, euh, presque, oui, trois mois et demi à peu près, eh ben, j'ai attrapé la toxoplasmose, j'étais positive et euh, j'ai dû euh, être face euh, à, à garder mon enfant ou ne pas le garder, c'est-à-dire euh, choisir un avortement ou... Euh, ou euh, décider de poursuivre ma grossesse, mais avec beaucoup, beaucoup de, de médicaments, euh, d'antibiotiques, euh, euh, avec des risques, bien sûr, que malgré tout, euh, mon enfant soit euh, euh, aveugle et handicapé mental, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Hein. Et euh, j'ai décidé de garder Cédric. Enfin, à l'époque, je savais même pas, parce que euh, je voulais jamais savoir. Euh, mes enfants, je les ai eus par césarienne. Et à l'échographie, je n'ai jamais voulu savoir quel était le sexe de mon enfant. Donc je savais pas si c'était une petite fille un petit garçon. Il se fait que ça a été un petit garçon. Mais euh, j'ai surmonté cette épreuve euh, malgré... Euh, des, euh, je vais vous dire, c'était quand même un, un parcours du combattant. Enfin, euh, des médicaments qui m'ont donné d'énormes des, des effets secondaires, euh, et... et puis euh, de dire, ben moi, je vais garder mon enfant au gynécologue, de dire, euh, et j'ai eu de très bons gynécologues hein, qui ont été vraiment formidables, mais pour eux. Personne ne faisait le choix de garder son enfant quand on leur annonçait euh, euh, que qu'elles que avaient euh, les mamans enfin une maman qui attendait un bébé euh, était atteinte de la toxoplasmose et que ça pouvait donner à un enfant handicapé et donc euh, ben j'ai même servi la science parce que euh, j'ai j'ai accouché. Oui. On m'a prélevé pour analyser, pour essayer de trouver un vaccin, qui n'est toujours pas trouvé mmh. d'ailleurs. Euh, mon cordon ombilical, mon le, les os, enfin tout. Qui est devenu... On m'a demandé Catherine. si je les autorisais. Euh, oui. pour, euh, bon, et il n'y a toujours pas de vaccin, malheureusement. Hein. La rubéole, il y a un vaccin. Catherine. Mais là, Catherine, est-ce que vous m'entendez? Mais c'était une, une épreuve. Oui, qui Catherine. Trouver à moi et de prendre une décision oui. très rapidement. Oui. Hein, parce qu'on ne laisse pas très longtemps pour décider. Euh, mais euh, enfin, on m'a laissé un petit peu de mmh. temps quand même. Hein. Mais j'ai répondu tout de suite quand j'ai euh, mmh. J'ai eu mes analyses. Quand mon gynécologue m'a téléphoné chez moi. Pour me dire, oui. vos amis sont très mauvaises, Madame Lose, il faut que je vous mmh. voie tout de suite dans la journée. Euh, cet après-midi, il m'a téléphoné le matin. Catherine euh, Voilà.
1: Catherine, tu devenu Cédric
3: Eh <rire> bien, Cédric, il va très bien. <rire> il est informaticien, il est ingénieur informaticien, <rire> et, euh, Merci, et puis il Catherine. va bien. Et il nous a fait d'autres peurs, euh, par ailleurs. Euh, <rire>
1: Mais fut... il faudrait d'autres émissions pour les raconter, Catherine. Voilà, merci beaucoup. Il a, il de... brûlé au... Catherine. Merci au... beaucoup d'avoir choisi la vie et, et d'en témoigner et... ce soir, Catherine. C'était magnifique et, de vous entendre voulais, nous le hein, dire. Allez-y, Catherine, en, euh, en quelques mots. Louis pour oui.
3: dire, euh, mes gynécologues, je leur ai dit, je vous fais confiance. Oui. Je fais confiance à la science, aux oui. médicaments que je vais. Et toutes les difficultés qui... parce que j'ai quand même eu tous
10: les merci 15 jours
1: mon de l'avoir dit merci bon de cette confiance des
3: échographies,
1: des et d'avoir encore une fois mauvais. choisi la vie d'avoir surmonté euh, les preuves de cette maladie qui menaçait vraiment.
3: Je croyais oui. en Dieu et que mmh. je faisais aussi mmh. confiance en Dieu et que je priais. Mmh. Oui. Ils avaient été très interpellés.
1: Catherine, merci de les avoir interpellés ainsi, comme vous nous interpellez ce soir en nous racontant comment vous avez choisi la vie face à la maladie et comment votre enfant aujourd'hui va très bien. Blanche Trèbe, que vous inspirent ces paroles Et je rappelle que vous êtes aussi euh, directrice de euh, la formation Alliance Vita. C'est donc un sujet que vous connaissez. En quelques mots, Blanche Trèbe, que vous inspirent les paroles de Catherine
2: bah, Vous l'avez résumé en ces quelques mots Choisis la vie. C'est la parole aussi, euh, c'est la première lecture aussi d'aujourd'hui du, du Détéronome Choisis la vie. Donc c'est un, vraiment un très beau témoignage voilà, de, de force de vie, de confiance, d'accueil, de l'imprévisible. Euh, voilà, donc c'est très beau, c'est très fort. Il y a une confiance dans, voilà, dans ce qu'on n'a pas choisi de, de vivre, et pour autant, on le vit et on va jusqu'au bout. C'est vraiment très beau.
1: L'épreuve surmontée par la confiance en soi-même, en son enfant, en Dieu et en les médecins. Merci Catherine. Merci à Fabrice qui est avec nous depuis hier. Bonsoir Fabrice. Oui, bonsoir
9: lui
0: aussi, bonsoir frère et soeur. Euh, J'aimerais, euh, alors peut-être toucher du point quelque chose, c'est comment traverser l'épreuve, comment traverser la souffrance, ben, tout ce qui est de l'ordre de la contingence, de vraiment de, de quelque chose qui est négatif. Et donc, moi ce qui m'a sauvé, j'ai eu une de très grosse épreuve ces derniers temps, une loi de série où j'ai perdu beaucoup de personnes qui étaient chères à mon cœur, j'ai perdu la santé, moi je, ça a été horrible. Et en fin de compte c'était pas c'était vraiment je me suis retrouvé dans des situations c'était rocambolesque. hein à me retrouver à Orléans à dormir des euh, hôtels je voulais pas de moi moins des trucs mm -hmm. je, vais, oui. je vais passer en compte Ce qui m'a permis de tenir c'est la louange et la foi euh, j'ai fait comme euh, comme Pierre qui marchait sur les eaux et euh, j'ai regardé le Christ regardé le Christ qui était qui m'appelait qui était en croix euh, et puis, j'ai vérifié aussi tout l'évangile. Euh, et puis, euh, quelqu'un qui... Je voudrais aborder un autre sujet. Alors, après la souffrance, on, on, on connaît très bien. Elle est, elle est coutumière de notre vie. Elle, est, elle fait partie de notre vie. Et donc, comment comment lui donner un sens Parce que c'est ça le vrai problème. Le vrai problème devant l'absurde de la souffrance, c'est quel sens je lui donne. Est-ce que je, je m'unis au Seigneur Est-ce que J'accepte de, de le faire, de, de le suivre sur le Golgotha pour pouvoir ressusciter après avec lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, le suicide. Le suicide est, est pas seulement une question de mettre fin à quelque chose qui est insupportable, euh, la désespérance, la souffrance. C'est parce que quelqu'un qui veut mettre fin à sa vie, c'est quelqu'un mmh. qui voit pas du tout à une situation, à un état, à quelque chose. Qui, qui le touche dans intrinsèquement dans sa personne ou alors dans une situation et une chose est sûre c'est que euh, l'acte et pour moi n'est pas possible au sens où où, où ma vie ne m'appartient pas c'est ça le truc ma vie elle appartient à quelqu'un qui veut que je vive et donc Qu'est-ce que ça veut dire, que mettre, vouloir mettre un terme Ça veut dire qu'en fin de compte, la personne, c'est pas seulement la souffrance, mais la plus d'espérance. Et comme a dit le curé d'Ars, vous savez, entre le pont et l'eau, ben, il faut sauver une personne. Bien sûr.
1: Merci Fabrice.
0: Donc, donc voilà, bon, je vais m'arrêter là.
1: Fabrice, et il souha... nous reste 30 secondes si vous vouliez oui. ajouter une parole.
0: Ben, je vous embrasse tous, je vous aime, je vous souhaite un bon carême. Et puis au plaisir de vous retrouver un soir avec, euh, avec toi, Louis, avec chacun d'entre vous.
1: Merci. Merci beaucoup euh, Fabrice. Vous nous disiez que vous avez traversé dernièrement beaucoup d'épreuves, mais êtes toujours euh, sauvé euh, par le Seigneur. Merci de nous l'avoir dit. Fabrice, merci à vous tous qui avez été nombreux ce soir à, à témoigner. Nous allons continuer à parler de la manière dont nous surmontons ces épreuves et pouvons ainsi en témoigner et euh, inspirer d'autres euh, c'est à présent le cœur Théo Charisma qui va nous inspirer par euh, ces paroles, le récit de quelqu'un qui vit une grande épreuve pour nous, Jésus meurt sur la croix
4: Radio Notre-Dame
5: Toi ma belle infidèle Tu m'as
9: Tu m'as donné
1: À Bactani. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Demande Jésus sur la croix. Et vous, chers auditeurs, ce soir, vous ne nous avez pas abandonnés. Merci pour vos très nombreux témoignages nous parlant de ces épreuves, de ces croix surmontées, traversées avec l'aide souvent de son voisin, de son ami, de son frère. Merci à vous tous. Merci à Françoise qui est avec nous depuis l'Ardèche. Bonsoir Françoise.
15: Oui, et je ne suis pas de la baisse je suis d'Aubagne, mais ça fait rien. Alors, d'abord, j'ai été mère célibataire à 26 ans. Euh, le père de mon fils m'a laissé tomber en étant en, 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 enceinte. Et, et, ce, et ce qui m'a sauvée, c'est le travail. J'ai tra, trouvé du travail euh, dans une maison de retraite, une EHPAD. Et, et contrairement à ce qu'on dit que maintenant, on ne trouve pas euh, de personnes pour travailler. Moi, je suis restée 30 ans dans cette maison de retraite. Et, et ça m'a sorti un peu de, de la mouise Et après, euh, mon fils, il a eu un accident très grave à l'âge de, de 15 ans. Il, il, il se retrouve tétraplégique. Et il n'a pas mis les pieds par mm -hmm. terre depuis mm -hmm. 31 ans. Euh, maintenant, Et il en a 45. Qu'est-ce qui l'aide,
1: Françoise, à, son, à surmonter non. cette épreuve-là Qu'est-ce qui aide votre fils à surmonter cette épreuve-là
15: Il est intelligent, malgré mm -hmm. euh, son grave accident. Oui. Il, euh, on est de la région de Marseille. Il a fallu qu'il monte dans la région grenoblo mm -hmm. grenobloise, euh, faire, passer son bac, faire mm -hmm. toutes les, les, les études. Parce que oui. Euh, il n'avait que des cours euh, par correspondance euh, et les lycées n'étaient pas Françoise. accessibles. Donc voilà, au fauteuil roulant. Il a fallu qu'il monte à Grenoble. Mmh. Et, et puis, bon, je me suis euh, euh, mariée à... quand il avait 19 ans avec Hervé. Oui. Euh, mmh. Mais il a, il a fini avec la maladie d'Alzheimer euh, en étant. Euh, alors, il a eu une fin de, de galère avec le mm -hmm. Covid. Mm -hmm. Enfin, il n'a pas eu le Covid, mm -hmm. mais je ne pouvais même pas euh, le toucher dans une EHPAD. Françoise, à peine, merci
1: beaucoup pour euh, votre appel de ce soir. Vous savez, je sais que beaucoup d'auditeurs auraient voulu prendre le temps aussi de nous partager leurs souffrances, leurs malheurs, leurs désarrois, alors que nous n'avons une émission que si courte. Merci, car euh, en fin d'émission, vous nous dites plusieurs choses. Vous nous dites comment l'étude pour votre fils et le travail pour vous peuvent aider à, à surmonter ces épreuves. Ce soir, le travail des auditeurs, c'était de témoigner de ces épreuves surmontées et ils ont très bien travaillé puisque nous avons eu une magnifique émission. Et merci aussi de nous remettre les pieds sur terre, Françoise, en nous rappelant qu'il reste tant d'épreuves que nous n'avons pas encore surmontées. Euh, Françoise, euh, vos mots étaient importants à entendre, puissions-nous, euh, pour continuer à surmonter ces épreuves, à aider notre prochain à les surmonter, peut-être aussi en nous inspirant des belles paroles que nous avons entendues ce soir. Pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps d'entendre. Je remercie Jacqueline d'Angers qui remercie l'aide d'un jeune qui était seul dans la rue, qui l'a aidé, elle, qui était dans la souffrance, dans le deuil. Je remercie aussi Françoise de Lardèche qui voulait nous partager un texte qui l'a aidé à surmonter les épreuves. Je remercie Brigitte de Béziers, André de la Drôme, je remercie Christine Jean-Michel qui aurait voulu parler du pardon. Daniel qui nous écoute depuis le midi. Je remercie Solange qui remercie elle-même aussi. Johanna pour son témoignage. Je remercie également Sandrine et les auditeurs anonymes. Et vous Blanche Strabin. Il reste une petite minute d'antenne. Oui. Qu'aimeriez-vous dire à nos auditeurs Qu'avez-vous pensé de cette émission de la manière dont les auditeurs ont répondu à la question de savoir comment surmonter les épreuves que la vie met parfois sur notre chemin
2: ben je crois qu'entre les lignes on a beaucoup parlé de la grâce, la grâce qui s'infiltre dans les brisures des blessures, la grâce qui s'infiltre par la parole de Dieu la grâce qui passe par les personnes qui nous écoutent et voilà je vais terminer là dessus, c'est aussi là dessus que je termine mon livre, je veux bien vous en lire quelques petites lignes euh, voilà je crois que la grâce c'est une splendeur, qu'elle est toujours là même quand nous on n'y est pas c'est le murmure d'une brise légère la grâce sème et ne garde rien pour elle. Et dans son invisible frémissement, eh bien, on ne voit que ses éclats dans ce qu'elle aura embrassé et tous ceux qu'elle aura embrasés. Je crois que la grâce est à l'œuvre qu'elle nous travaille. Alors nous aussi travaillons humblement sans nous inquiéter à cette grâce qui est en nous.
1: Amen. Merci beaucoup Blanche Streb. On vous retrouve dans ce livre. Donc grâce à l'émerveillement, c'est aux éditions Salvator. Merci à vous tous pour vos appels qui ce soir nous ont élevés comme chaque soir et aidés à traverser ces épreuves que nous pouvons avoir à vivre et nous les vivrons encore mieux ensemble merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit Alexis, Laetitia et Joseph ce soir et en attendant vos témoignages à venir demain chers amis, chers auditeurs je vous souhaite une nuit tranquille et beaucoup de repos car demain sera un grand jour